Mental träning by Unestor Mental träning by Unestor Hej och välkomna till podden Mental träning by Unestol. Lars-Erik är här och Malin. Jajamän. Och idag tänkte vi prata om vad Malin? Idag tänkte jag ställa er lite frågor kring sömn och mental träning. Det är många som har problem med sömn och ungdomar sover mindre än tidigare och mobiler och det är massa sånt där. Mental träning, sömn, vad tänker ni? Mm. Ja, sömnen är ju oerhört viktig för att vi ska fungera och må, må bra och återhämta oss varje dag. Så att det är klart att kvaliteten på sömnen är viktig och även, även hur mycket vi sover. Mm. Min, min personliga, jag sover ju, jag somnar ju fort och effektivt. Och jag uppfattar att jag har bra sömnkvalitet för jag vaknar pigg varje morgon. Men jag kommer ihåg under en period när jag inte, när jag var rätt så trött på dagarna och sov väldigt lite. Jag kanske sov bara 3-4 timmar per natt. Ofta la mig vid 2-3 och sen liksom upp vid 6. Och det, jag trodde att jag klarade av det rätt så bra. Men sen när vi kom till, till Costa Rica så kommer jag ihåg att jag började sova så mycket mer. För det blir mörkt tidigt. Så man blir trött tidigt. Så att helt plötsligt där så började jag sova en åtta timmar. För vi var ju liksom där liksom på semester också. Och jag märkte ju otrolig skillnad, kommer jag ihåg. Framförallt så, så gick jag ner i vikt, gjorde jag då. Och jag tror att det hade bara med sömnen att göra. Jag blev lugnare och piggare och... Så efter, efter det när vi kom hem så bestämde jag för att jag ska sova åtta timmar per natt. Det är väl lite så som jag kom, vad jag tänker på just med sömnen. Men jag har ju många klienter också som kommer och eh, säger att de sover dåligt och vaknar många gånger på natten och, och sådär. Och där gäller det väl som Lena Leisner säger, hon pratar ju om de här sömntågen att eller att somna när de är när, när de, de kommer när de åker, då ska man sätta sig på tåget och åka med så om man inte gör det då blir det liksom en ny period som du vill vara vaken om jag uppfattar rätt mm. ja, det här med sömsvårigheter då det har ju funnits i alla tid tänkte jag säga, men åtminstone sen den mentala träningens barndom så, så var ju det här med som problem ett av de saker som den mentala träningen kom att ägna sig åt först. När jag gjorde den här hypnosskivan, LP-skivan 1968 för att lära ut självhypnos i svenska folket då fanns som med som en av de två tillämpningsområdena på den skivan. Så där har det varit med från början då att eh, mental träning är speciellt och hypnos speciellt lämpad för att jobba med eh, sömn. Eh, och, och det gjorde ju att eh, eh, intresset för mental träning och sömn ökade 
Och på eh, 80-talet sen så var det till och med så att eh, ett av eh, sjukhusen i Sverige mottalade lasarett. De sa att kan vi inte koppla mental träning till sömnen här på sjukhuset? Ja, på vad sätt då? Jo, att vi gör en sömnlinje så så att folk som har svårt att sova, de får ringa hit till lasarettet och sen kopplas de till en linje och där pratar du in ett program som gör att man somnar. Och så kan man somna med luren på kudden och sen bryts det efter en halvtimme då för att det inte ska bli för dyrt. Så vi gjorde det och det kallas för sömnlinjen då och fler och fler börjar ringa till lasarettet på kvällen för att somna. Och det här blev så populärt så att folk i resten av Sverige hörde talas om det här och började ringa. Så att efter tre månader så var det så många som ringde så att växeln bröt ihop. Och då sa de ja nu måste vi hitta någonting något annat sätt så att då gjorde jag en kassett och sen la vi in den på apoteket så att folk fick gå till apoteket och köpa den istället för att ringa till lasarettet men under de här tre månaderna så tittade vi på sömnmedelsförbrukningen i Motala och jämförde med Kalmar som kontrollområde och det blev en signifikant reduktion av sömnmedel i Motala genom den här sömnlinjen. Så, så sen kom det här programmet in på apoteken under ett antal år. Sen så småningom så blev det ju cd och så småningom idag laddar man ner det så att det finns inte längre på apoteken. Det fanns också på Ikea faktiskt. Ikea hade det under flera år också. Mm. Så kom jag ihåg. Det är mental träning för sömn har alltid varit med och numera så har vi ju ett program som är ja, och det är gratis ja. man laddar ner från oss och, och det är synd säga... att inte alla i Sverige vet om det för att det är ett fantastiskt bra hjälpmedel för att eh, sova. Och vi ja, kan det är ju gå otroligt på... många som pratar om det och som mm. säger att det har hjälpt jättebra. Vi ja. kan ju säga att det finns förnedladdning på eh, vår hemsida www.unestolleducation.se och vi har ju även appar på Android och eh, Google Play som heter, appen heter Mental Träning och där mm. ligger de ju gratis. Så laddar man ner den appen så kan man bara eh, klicka på de gratisprogram vi har. Och bland annat ligger ju sömnen där. Ja, det, var ju, det är synd att inte nå ut med den här informationen. När det finns tillgång till så bra hjälpmedel och utan någon kostnad. Nej, så. Men jag använder så. mig, alltså ibland när jag är stressad på kvällen. Om man är mycket sådär och är surrad. Och allt, då tycker jag bara att ta grundträningen. Spänna slappna av. Bara mm. det gör att jag somnar in. Ja, det är så Det är ju flera ja, den mentala träningen för sömn den har ju flera delar ett, en del är ju själva det här att somna som är ett problem för många människor genom att eh, 
man vet hur viktig sömnen är. Det talas mer och mer om sömnen som läkande och hur viktigt det är för hälsa och välbefinnande. Och det är klart, då ökar ju pressen att somna. Och har man då svårt att somna så kommer lätt in det här att då jag måste somna och då går det ännu eh, värre. Det, vi har ju pratat om det här med alternativa kontrollsystem vi har i mental träning. Det vi får saker att hända av sig självt och det gäller inte minst sömnen. För den viljemässiga ansträngningen som är det vanliga sättet att kontrollera saker den har en rak motsatt effekt på många områden bland annat sömnen. Så försöker jag somna, anstränga mig för att somna och ligga vaken längre och längre. Så mentala träningen för in en annan, ett annat sätt där man tillåter sömnen att komma. Man tar emot den och man kopplar av och njuter av tillvaron medan man låter sömnen komma. Man får bort den här ansträngningen att nu måste jag somna. Så det är ett sätt då, som har med själva insomnandet att göra. Men sen så är det en annan väldigt viktig del av mental träning det är att påverka sömnkvaliteten. För vi betonar ofta då mängden sömn. Att man måste sova sju timmar. Men egentligen är ännu viktigare sömnkvaliteten. Att man har den djupsömn som behövs. Och den djupsömnen som, som kommer under de första timmarna. Det är den som ger återhämtningen eh, till kropp och sinne. Och som gör att man känner sig utvilad. Ha, får man inte den. Om man är stressad till exempel. Så byggs spänning upp i kroppen. Och då, det hindrar då djupsömnen. Vilket gör att eh, om man till exempel har ett utmattningssyndrom eller är stressad så eh, kan man eh, sova 10, 11, 12 timmar och vara lika trött som Mikulasi. Även fast de sover så mycket. Så det är inte eh, med sömnmängden som är den viktigaste av sömnkvaliteten. Har man bra kvalitet... Då kan det faktiskt räcka med fyra timmar. Precis som Dag Hammar själv sov hela sitt liv bara fyra timmar. För då får man den viktiga första delen av, av sömnen. Sen den andra delen. Den har mera med den psykologiska sömnen att göra. Med drömmar och så. Den kan man komplicera eller komplettera. Med mental träning eller med meditation. Dag Hammar själv mediterar ju varje dag och kompletterar den delen. Så för honom räckte det med fyra timmar. Mm. Men tar man de här sju timmarna då som rekommenderas så är det jätteviktigt att man har djupsömn de första timmarna. Annars så spelar det ingen roll om man sover sju, åtta eller... 12 timmar. Men vad menar du första timmarna? De första timmarna går man, är, är det väl inte... Första timmarna efter insomnandet. Ja, precis. Så några timmar är man ju i ett lite fantastiskt in, bra tillstånd. In, in, man, trodde ju, man sa ju först att en timme före 12 är lika viktig som två timmar efter 12. Men... Det var ju därför att förr i tiden gick man och la sig ofta vid 9-10. Eh, 
Och då blev det de första timmarna före tolv som blev de viktiga. Men det är alltså de första timmarna av sömnen som är de viktiga oavsett när man lägger sig att sova. Mm. Och den, eh, den, den störs alltså av stress. Genom att spänningen byggs upp så får man inte djupsömnen. Så att därför är det så viktigt att man också använder den mentala träningen för att få ner spänningen i kroppen. Grundspänningen. Och få mer av en avslappning även på dagen. För då kommer lätta djupsömnen då. Så att det är både en hjälp att somna och en hjälp till att få den bästa sömnen som kom med mental träning. Och det är ju oerhört synd att inte alla använder sig av det. När det finns tillgång. Men det är informationen. Det är ju så tyvärr i vårt samhälle att det räcker inte med att vi har, man har någonting bra. Om människor inte vet om det så spelar det ingen roll. Och det är väldigt svårt idag att nå ut till alla med information genom att det är så stort mediebrus. Ja, jag tänker på det du hela tiden betonar här med återhämtningen gör ju att du får en bättre djupsömn och det vill ju alla ha. Så varför skulle man inte göra det själv om man kan påverka det? Sen är det ju tänker jag så här, det är ju många... Många som, som jag coachar som säger då att de inte ja, men vaknar ofta och på natten och sådär har svårt att somna. Och, och då bör man ju ställa rätt så många coachande frågor. För det är ju väldigt många som, som är uppe på nätterna och det spelar spel och man tittar på filmer och allt vad det nu är. Och sen helt plötsligt så går man och lägger sig på dagen och tar tupplurar på en till två timmar och då blir ju hela rytmen förstörd. Så det bör man ju bryta också. Mm. Att faktiskt, även om du har varit uppe på natten så behöver du hålla dig vaken på dagen. För annars hamnar du liksom i ett helt fel flöde också. Ja, och där vet vi inte riktigt hur mycket har med vanorna att göra och hur mycket har med förväntningar att göra, placeboeffekter att... Eh, nu, nu har det här hänt och då kommer jag ha svårt att somna. Mm. Nu har jag gjort på det här sättet och då kommer jag lättare att somna. Så att, eh, det bästa är ju om man blir oberoende av sådana här andra saker och vet att när jag lägger mig så somnar jag oavsett om jag är ja. trött eller inte. Jag brukar eh, ibland eh, träna genom att eh, så här, ja, nu är jag trött så nu går jag inte och lägger mig jag ska vänta till jag är pigg då går jag och lägger mig därför att jag vill visa att jag kan få sömn och komma eh, oavsett hur jag känner mig för det är ju en väldigt eh, kontroll det men det är inte jag som också. får sömnen att komma utan det är sömnen som kommer till mig mm. men jag tillåter sömnen att komma det är den här passiva att låta det hända utifrån de förväntningar man har. Jag brukar programmera, när vi ska resa utomlands och långresor, då brukar jag programmera mig att liksom, när jag sätter mig på planen och så vet jag då att ja, nu kommer jag fram och då är det kväll. Mm. Eh, då liksom är det automatiskt i min hjärna att när jag kommer fram och det är kväll, ja, men då, det är då jag ska vara trött. Mm. Och kommer jag fram på morgon, gud vad härligt, jag har en hel dag på mig. 
kommer jag vara pigg. Så mm. jag tror att det påverkar att sådana här jättelägg och sånt där. Det får ju varken du eller jag eller Angela. Nej, och det, det är ytterligare en, en, ett område där det här är väldigt eh, bra att kunna tillämpa på. Mm. För att eh, det ger ju också en, en bra känsla av kontroll att veta att eh, så fort jag sätter mig på plan eller så fort man sätter sig på ett tåg så kan man bara sluta ögonen och, och låta sömnen komma. Oavsett vad det är för omgivning eh, oavsett vad det är för situation eh, då blir man oberoende av andra faktorer som ska styra sömnen. Istället vet man att när jag vill att sömnen kommer så kommer den till mm. mig. Som en gåva. Man, det är en bra sätt att se på det. Att det är en gåva till mig som jag tar emot. Du, Försöker jag få dem komma då blir det tvärtom. Och, och det här med, med är ju någonting vi pratade om i samband med det här alternativa kontrollsystemet. Att många saker som vi vill ha får vi inte om vi försöker få det. Vi, jag tror jag vi nämnde också att försöker man bli lycklig så blir man aldrig lycklig. Själva försöken gör att eh, det motarbetar det jag vill ha. Istället för att vända på inställningen och eh, ta emot saker man har inom sig som man bara lockar fram. Jag tänkte på den där myten nu att man när man har tråkigt och för barn, jag kommer ihåg att jag använde det här till mina ungar om de hade tråkigt och lika när jag själv var liten att man satt och räknade bilar och, och sådär. Så när det gäller sömn så har vi det här att vi kan räkna får. Ja, och det är ju då det här med får är ett bra exempel. Man har ju i mentala tjänster som heter triggers där man utlöser någonting man inte kan påverka viljemässigt genom en, en trigger. Och eh, skapar man då förväntningar hos barn till exempel att eh, John Blund kommer till mig om jag räknar får. Så kan man få det att fungera bra hos ett barn. Så att man somnar innan man kommer till nummer 17. Så. Men sen är det tyvärr så att när man blir vuxen så säger man hur kunde de lura in i mig som barn att man somnar när man räknar får? Vad har det med varandra att göra? Och sen bryter man sönder den här kopplingen som finns mellan att räkna får och att få sömn att komma. Och sen försvinner den. Istället för att förstå att eh, räkna får det är ett exempel på en trigger som får sömnen att komma. Och då spelar det ingen roll om det får eller om man gör någonting annat. Och eh, Sveriges Radio ringde en gång till mig och, och sa att vi ska gå igenom 75 olika sätt att lättare somna på kvällen. Och vi skulle vilja att du lyssnar på det och kommenterar hur kan det finnas så många olika sätt för att lättare somna på kvällen. Och när jag lyssnade på det så det var ju olika sätt och de skilde sig åt väldigt mycket från att räkna får till en person som ställde sig på huvudet och stod kvar i den ställningen tills han somnade och rasade ner i sängen 
Så det kunde skilja väldigt mycket mellan de här 75 metoderna. Men alla fungerar genom att det man gör kopplar man till att låta sömnen komma. Och då spelar det ingen roll vad det är man gör. Bara man har den kopplingen att gör jag det här så får jag sömnen komma. Härligt! Ja du, tiden rusar iväg här. Så det var ett litet avsnitt om sömnen. Vi pratar lite också, vi har ju en spännande person vi kanske kan bjuda in angående sömn. Ja, precis. Vi, vi ska verkligen försöka få hit Lena Leisner som är som forskare som kan berätta mer om sömnen. Spännande. Mm. Mm. Kan ta upp det. Sen Absolut. Med henne. Ja. Eh. Okej. Okay. Ska du säga en gång till vad de får tag i det här sömnprogrammet? Ja, men sömnprogrammet finns alltså på vår hemsida www.unestaleducation.se och sen har vi ju en app som heter Mental Träning som finns på Google Play och på App Store. Och där finns det både sömn och lite andra gratisprogram som ni kan använda. Och har ni några frågor så är det fragor1unestal.se Yes, ha det så ja. bra. Tack. Okay. Hej då. Mental Träning by Unestal Mental Träning by Unestal